1: vliegt op, vliegt op Malaga en ze zitten in uh, Marbella. Ja, het is, het is dus, dus ook
0: precies. En het is zo'n heerlijk golfresort waar Feyenoord zit. Dus ik neem aan dat ja. de spelers ook nog een rondje mogen golven of niet.
1: Nou, er is, er is niet zo heel veel tijd voor uh, ontspanning over het algemeen. In de zin van uh, dat ze een middagje op pad mogen. Maar golven zitten uh, er altijd nog wel even in. Ja, ik weet eigenlijk niet of ze heel veel liefhebbers onder de, onder de spelers zitten. Vaak zit dat meer in de, in de staf. Nee, nou ja, Mats Wiever me. is
0: met uh, Dallinga en met Reuven meer en zo zijn die begonnen met golven toen. Eh, bij, uh, okay. Toen ze in Excelsior. Er zijn een aantal uh, tijdens corona begonnen met golven.
1: Oké, okay, oké. Okay. Normaal ging altijd uh, de clubarts. En, en toen Mario B. nog trainen was, ja. die was er ook gek op. Maar volgens mij is slot niet zo'n uh, zo liefhebber. Spadeller, maar, hè? Ja, wat... Wat ze, ja, paddelen, ja. wat ze vooral moeten doen is, uh, is trainen. Hè? De uren maken, uh, video's bekijken, gesprekken voeren. Het is een druk programma uh, wat ze af gaan draaien.
0: Maar ik denk dat wel, als je op een golfresort zit, je kan natuurlijk op een voetbalresort zitten. Hè? Ik heb ook mee, die trainingskampen meegemaakt met van die hobbelveldjes. En dat je denkt, wat doe je hier in Turkije? Dat we hebben het ja. gisteren over gehad. Maar een golfresort, als daar het gras slecht is, dan heb je wel een reden tot klagen natuurlijk. Want dat, is ongeveer, ja. dat, dat, moet, een, dat moet een grasmat zijn waarom van te dromen.
1: Ja, ze zitten op La Quinta en dat is, dat is echt uh, perfect, het gras. Want dat was het op het Marbella voetbalcentrum ook wel. Alleen dan moest je het gras delen. Hè. Dus uh, fijn dat had vaak wel een eigen, een eigen veld. Maar daar wat dan een week had dan aantrekt uh, ja. Brunsvijger erop getraind. Of, of, of weet ik veel wat. En uh, ja, er waren meer clubs. Dus als je het dan af wil schermen, dan, uh, ja, dan kan het op jouw veld wel. Maar dan had bijvoorbeeld Inter uh, Milaan het wel opengegooid. Internationale, die had het wel opengegooid. Dus... Um, ja, het is altijd fijner om het trainen wel op, op eigen complex te hebben. Zodat je geen capriolen geen, uh, uit moet halen om bijvoorbeeld mensen buiten de deur te houden. Of ja, om uh, dingen te herstellen die anderen aan je veld kapot hebben gemaakt.
0: Ja, precies. Goed, het bereid zich daarvoor. Toen hadden we het gisteren in de podcast met Sjoerd er al over. Wat is de waarde nou van zo'n En Toen las ik bij ons in de krant een dag later. John van der Brom, die zei, nou je kon in de winterstop toch nog wel dingen herstellen. Die aan het begin van de seizoen mis waren gegaan. En toen bedacht ik me ook wel weer, nu die selecties zo laat zijn samengesteld uh, in, in de ja. zomer... Is het misschien eigenlijk wel heel ideaal om op zo'n moment uh, eigenlijk uh, op trainingskamp te gaan in de winter? Als het niet te laat is? Nou,
1: dat geloof ik ook wel hoor. Kijk, dat het bij amateurclubs een klein beetje uh, overschat is, dat, dat, dat weet ik uit eigen, uit eigen ervaring. Dat is ook wel zo. Hè? toch wel? wordt hard getraind, maar vervolgens ja, kom je om vier uur s'nachts thuis en heb je, heb je te veel op. En dan ben je eigenlijk al die, die inspanningen heb je alweer weggegooid. Op conditioneel vlak. Dus dan, dan kun je wel aan teambuilding doen. Hè? Je, je leert elkaar wat beter kennen uh, midden in de nacht. Of hoe je op, op bepaalde situaties reageert. Ja, die profs, die gaan natuurlijk helemaal niet uit. Die liggen op tijd op bed. Al die voedingsprogramma's zijn perfect. Uh, het weer is netjes uh, en, uh, en lekker. Dus ze kunnen er echt wel goede, uh, goede stappen zetten. En ja, wat de voorbereiding betreft. Hè, in de zomer heb je natuurlijk inderdaad vaak. Ja, dan gaat Piet misschien nog weg of Klaas. En komt uh, Keesje nou wel of Tien is er niet. Ja, dat is voor die trainers is die selectie vaak helemaal niet rond. Bijna elke club in Nederland. En nu is dat toch wel anders. De meeste selecties zijn rond. Ja, sommigen hebben wel spelers die ze missen van de Azië-cup of van, uh, de, door de Afrika-cup. Maar ze kunnen echt wel gericht trainen. En Feyenoord heeft dat vorig jaar gedaan in, uh, in de periode dat het WK, dat het WK voetbal was in Qatar. Konden ze echt grote stappen zetten. Het was een langere periode, maar hebben ze ook een week in Portugal gezeten. Veel langer is natuurlijk ook... Ja, dan wordt het een beetje saai voor die spelers en lang van huis. houden ze ook niet zo van. Maar ja, nu kunnen ze echt wel uh, stappen zetten. Dus het is, ze zijn aan het trainen. Dat doen ze meerdere keren per dag. Maar ze gaan ook uh, bijvoorbeeld uh, video's bekijken over, over wat er fout is gegaan. Ja, er zijn individuele gesprekken. Ja, het is echt gewoon een, een druk programma. Dus je leeft echt puur als prof. Uh, zoals ze dat eigenlijk ook in Nederland wel moeten doen. Alleen die trainers hebben ze nu echt 24-7 uh, onder hun hoede. Dus die hebben ook niet dat ze weer uh, moeten wachten op de volgende dag om verder te gaan. Ze kunnen voortdurend uh, aan de slag. Dus het is eigenlijk belangrijker dan dat je zou denken. Ja. En toch zijn er een aantal clubs die het niet doen. Dat zal ook met kosten te maken hebben. Hè? Vitesse, ja. uh, Fortuna Sittard. Uh, Almere, uh, niet, City. Almere City niet. Ja. Nee, dan zit, zitten er ook nog een paar in, uh, in Nederland zelf, hè. Jerveen in Tegelen, Limburg, Cohet in Mierlo. Die krijgen dus vandaag de bal die, die,
0: die wij dan terug steeds, zeg maar. Natuurlijk, met Storm Henk, of niet?
1: Ja, ja, ja. Inderdaad. We hebben ook wel eens verhalen getikt natuurlijk dat, er, dat het regent uh, ja. in, in, op die trainingskamp. Hè, dat clubs eerder terugkwamen. Je hebt de corona-problemen ja. gehad. Hè, dat er ook clubs bij waren die testen hun spelers niet. Clubs die het wel deden, ja. die testen ze wel en die namen ze gewoon weer mee terug. Uh, ja. die, dan moet de eigen club, clubnaam daar maar bij invullen. Maar ook Club Brugge was daar, voor, was daar uh, twee jaar geleden. Die zei: ja, als we gaan testen, dan hebben we straks geen spelers meer. Dus dat doen we juist niet. Ja. Ja, dus er is, er is altijd wel van alles aan de hand. Ik heb met Feyenoord ooit een trainingskamp meegemaakt. Daar heeft het zo hard geregend in Portugal dat ze dat trainingsveld, dat was helemaal niets meer. Dan gingen ze ook naar een golfresort uh, om te trainen en om wedstrijden te spelen. Ja, dan is het eigenlijk niks om daarheen te gaan. En uh, ja, meestal kiezen ze toch voor Zuid-Spanje, omdat daar de garantie op het weer het beste is. Terwijl volgens mij helemaal in het begin werd Gran Canaria en Tenerife nog wel ja. aangedaan, omdat dat natuurlijk het allerbeste weer is. Schrijft langzaam op, hè? Over, ja, over, dus de iets langer. Over tien jaar, langer. jaar
0: zitten ze hier allemaal die clubs te overwinteren.
1: Nou ja, precies. Dan is het eigenlijk niet meer nodig. Uh, maar het is dus meer dan alleen maar de zon opzoeken. Uh, ja, ze zitten gewoon voortdurend uh, op elkaars lip. En, en, en dat, uh, daar, heeft een, daar heeft een trainer volgens mij behoefte aan. En neem nou bijvoorbeeld Volendam, hè, waar uh, uh, Regilio Simons is begonnen. Ja, die zit in Belek in Turkije. Ja, als je als nieuwe trainer daar bovenop zit, dan kun je met je spelers praten. Je kunt ook een beetje goed inschatten ja, welke speler heeft nou de beste invloed op zo'n groepsproces. Dat soort dingen. Ja, dat zie je toch wat moeilijker als ze even op de club komen. Ze trainen misschien nog een ijsbad, een, een beetje voeding en, en naar huis toe. Dus uh, ja, daar is het nog belangrijker. Maar ja, zoals Slot vaak zegt, uh, en die, heeft, die kent ze spelers wel door en door. Die trainingsweken, die zijn gewoon echt heel belangrijk om te maken. Als je een volledige trainingsweek hebt met aan het eind één wedstrijd. En dan, uh, ja, dan kun je de beste stappen zetten, ook in, in de manier van, uh, van, van voetballen. En er zijn bepaalde dingen waar ze natuurlijk dan de nadruk op leggen. Het is niet allemaal nieuw, maar de dingen die niet goed gaan, zijn gegaan... die kun je nu al uh, aanpassen, aanscherpen, dat soort dingen. Nou ja, Zeker, want ik las, we hebben het vaak over 4-3-3 of
0: 5-3-2 of spelsystemen. Maar ik las van uh, in de vakantie even een paar artikelen. Het schijnt dat Arteta heeft het ook gezegd. In een wedstrijd ziet hij gemiddeld 45 systemen voor de dag komen... Dus ja. er zijn allerlei datarapporten gemaakt van spelers. Uh, Sisenko bijvoorbeeld, die als linksback begint in 4-3-3. Maar zodra ja. uh, Arsenal een ander systeem staat ineens... Dus die spelers moeten dat ook allemaal uit hun hoofd kennen natuurlijk. Al die systemen waar ze moeten staan en hoe het gaat.
1: Ja, en over het algemeen zijn het niet de meest intelligente uh, jongens natuurlijk. Hè? Op, dus op, op uh, schoolgebied, om het maar zo te noemen. Dus, maar op voetbalgebied moet je best wel uh, onderlegd zijn. Het is dus een hele andere intelligentie natuurlijk. Maar je moet dus inderdaad weten... Ja, als een tegenstander zo speelt... wat zetten wij daar direct tegenover? En je ziet alleen bij de pers al... dat we er vaak al niet eens uitkomen... of het nou 5-3-2 is of 3-5-2. En als Louis dan zegt dat het 3-5-2 is... of 3-4-2-1 of ja. 3-4-1-2... Ja, dan gaat het bij een aantal natuurlijk al duizelen. Dus, maar dat is de basisopstelling?
0: Want ik zag dus in die rapport, in dat artikel ging het dus ook over Arteta. Dus dat uh, uh, sommige jongens dus heel erg op de rechtsbuitenpositie staan in de basisopstelling, 4-3-3. Ja. Maar binnen dat schuiven van opstellingen wordt ineens en rechtsbuiten wordt ineens centrale middenvelder, schuift op een andere plek door en er wordt continu van ze gevraagd om daarin mee te bewegen.
1: Klopt, klopt. En Sintjenko is wel een mooi voorbeeld, want ook bij Oekraïne spelen ze zo. Hè? Nou, dat is in verdedigend opzicht de linksback. En in balbezit is hij de schakel op het middenveld om de opbouw te verzorgen. Dus hij schuift continu tussen die twee posities. Ja, hoe noem je dan het systeem? Heb je het over 4-3-3? Is het 3-4-3? Ja, dat is, dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat verschilt eigenlijk per minuut. Maar goed, je kunt wel altijd uitgaan van een bepaald basissysteem natuurlijk. Wat ja, daar is, begint het mee. Hij, ja, ja. en, en als een speler dan even iets terugzakt uit een linie naar een andere linie... Ja, ...moet je dan meteen een ander systeem noemen. Nou, het ja, ligt er vooral aan wat, wat, waar zij tot de conclusie kwamen in dat verhaal. En dat, het wordt
0: bij FC Kopenhagen wordt alles onderzocht op basis van data nu in de jeugd. Omdat ze dan ja. het brein van de jongens kijken... Sommige spelers kunnen heel goed scannen, à la de Jong. Die kijken twee, drie keer wat Messi ook deed en die kunnen dan gelijk een bal geven. Kopenhagen heeft dat helemaal onderzocht. Dat onderzoek komt binnenkort ook op de markt voor clubs ook, om daar verder onderzoek in te doen. Maar daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de jongens in de jeugd nu, die kan je het beste trainen. Jongens die ouder zijn kan je hier niet meer op trainen, want dan gaan ze hun vaardigheden met voetbal missen. Maar jongens die heel goed kunnen scannen en à la de Jong moet je in de as zetten... En jongens ja. die dat... Dus, dus daar Schenko eigenlijk is een back... maar die gaat veel meer de as inlopen eigenlijk. En jongens die ja. heel snel zijn en, en intuïtief reageren... dat zijn je vleugelaanvallers, je vleugelspelers eigenlijk.
1: Ja, maar dat is eigenlijk natuurlijk al... Dat is een mooi onderzoek waarschijnlijk hoor. En ik ken het niet, dus ik hoef het niet meteen neer te halen. Maar het is natuurlijk logisch als je goed kan scannen. Ja, de, de, als je op het middenveld speelt en zeker centraal, dan komt natuurlijk aan de, 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 het gevaar van alle kanten.
0: Maar je moet weten dus of ze dat kunnen scannen. Dat is de vraag een beetje. En ze hebben dat nu onderzocht ja. om te zien. Dus leggen ze het spel stil en wie staat waar. En dat onderzoeken ze helemaal. En dan zien ze wat die jongens dus doen met hun brein.
1: Ja, het is dus weer een andere discussie. Wat het wel interessant maakt, is dat we natuurlijk ook een hele tijd een stroming hebben gehad. Die hebben gezegd, je moet spelers bij een eigen club laten. Ja. En misschien pas op een veertiende naar een, uh, naar een profclub halen. Ja, als nu in dit, in dit soort onderzoeken naar voren komt, dat je heel jong eigenlijk dit al aan moet leren. En als ze wat ouder worden, dat het lastig wordt. Dan kan ik me ook voorstellen dat dat, dat, dat straks al weer achterhaald is. Hè? Dat clubs club zegt, ja, we hebben toch liever de talentjes op 6, 7, 8 al binnen. Zodat we ze dit soort dingen kunnen aanleren. En dan nemen we het verlies maar dat spelers op hun 14e, 15e, 16e afhaken... en, en niet goed genoeg blijken. Maar als je het later pas aan het leren, ja, dan, dan is dat natuurlijk lastig. En clubs die dat wel graag doen, hè, spelers jong halen, ja, die beseffen natuurlijk dat, je, dat het, het straatvoetbal eigenlijk verdwenen is. En dat, dat, dat die leerschool er niet is. En als je ze dan twee keer in de week door uh, Tante Teruze in de vierde klasse laat trainen, ja, hè, ja dan hè, lopen ze natuurlijk best wel een achterstand op. Het heeft mij in die discussie, maar we gaan nu een hele grote zijstraat in, maar altijd een beetje verbaasd alsof, alsof je spelers die je jong weghaalt, alsof je ze daarmee kwaad doet. Hè. Uh, misschien wel in de zin van... Dat ze een beetje uit hun omgeving worden gehaald, maar ik, ik ken eigenlijk geen spelers, voetballertjes, die dat niet leuk vinden. Hè? Die jongetjes van 6, 7, 8, 9 jaar, die trainen twee keer in de week, maar ze trainen eigenlijk liever zeven keer in de week. Ja. Dan moet je natuurlijk wel kijken of het fysiologisch in orde is, maar soms doen ze, doen ze het voorkomen alsof je ze iets laat doen wat ze niet willen. Hè? Alsof ze de hele dag wiskundesommen moeten maken en daar geen zin in hebben. Ja, die jongens willen niks liever dan voetballen. En hoe meer je dat doet, hoe beter je wordt natuurlijk.
0: Ja, het was wel interessant in dat hele verhaal, maar dan, dan houden we hier ook over op. Maar het is een interessante podcast. Ik zal de link ook in de show notes even zetten voor mensen die het heel leuk vinden. Maar zij vertellen het ook in dat ze... Dit is dus bewust niet bij de spelers van Kopenhagen van het eerste elftal doen. Omdat zij zeggen, als je dus met je brein gaat aanleren om te scannen... Als je dat echt wil gaan leren, dan gaan andere vaardigheden naar beneden. Dus ja. het heeft geen zin en het kost drie tot zes maanden om dit onder de knie te krijgen... Dus dat is, ja. dat is heel boeiend in dit verhaal. Dus ze doen we bij de jeugd en die trainers hebben ze dus ook echt gezegd: Je moet nu deze oefeningen doen, drie tot zes maanden. Ook de trainers moeten dat doen, want anders komt het niet in het systeem van de jongens. En ja. zo zijn We zijn op nul punt begonnen twee, drie jaar geleden. Ze hebben een VR-bril die binnenkort op de markt komt, zodat ze nog meer kunnen leren bij de jongens met VR. En ah, dat is, het is best wel, het was best wel boeiend om te luisteren trouwens. En dan, dan gaat het echt nog wel een stap verder dan in, met het voetbal, dan
1: met alleen maar het balletje geven. Hè? Jazeker, en al helpt het maar een paar procent natuurlijk. Ja. Al is het maar 1 of 2 procent. En in de top is 1 of 2 procent al gigantisch veel. Maar ook daaronder is het natuurlijk, ja als je, als je iets meer uh, onderleg bent in bepaalde facetten die niet zo belangrijk leken, maar nu wel zijn. Ja, dan kun je natuurlijk veel beter worden. En je kunt er daardoor ook veel meer gaan verdienen als speler natuurlijk. Dus je investeert eigenlijk in iets wat er uiteindelijk financieel ook uitkomt. Dat is voor die spelers niet altijd het belangrijkste. maar... Als je nu wat geld uitgeeft. Want sommige spelers doen het buiten de club om. Hè, ja. Dit soort dingen die je nu vertelt. Als ze wat ouder zijn. En uh, ja, uiteindelijk levert dat waarschijnlijk alleen maar winst op. Ja, nou,
0: mochten mensen het interessant vinden. Link staat in de show notes bij, dit, bij deze podcast. Dan hoort het verhaal een beetje van FC Kopenhagen. Um, overigens. Uh, na, uh, Feyenoord op trainingskamp. Hebben ze uh, heel veel zorgen over de Azië Cup en de Afrika Cup, Die je net noemde. Want het aantal spelers is alweer weg natuurlijk. Hè, bij PSV, Saibari ook.
1: Ja. nou, ja, Als je het puur over Feyenoord hebt. Hebben ze natuurlijk wel zorgen in de zin van. Ze hebben vier, uh, vier spelers er niet bij. En dat zijn niet uh, spelers die, uh, als je de kaart binnenwandelt... of in een uh, vijandig stadion waar Feyenoord op bezoek komt... Uh, dat je denkt, nou, die doen sowieso mee. Een enkele keer wel Minté, maar ook niet de vaste basisspeler. Jaan Baks, lang niet gezien, geblesseerd geweest... maar ook niet de vaste basisspeler. Zerouki, wel in de Champions League, in de competitie... heel weinig uh, gezien. Ueda ja. zit soms op de bank, natuurlijk te wachten... dat hij er eindelijk een keer mag. Dus maar je dus is mis... wel weg, je bank is weg. Ja, dat is het probleem natuurlijk. Die spelers mis je uh, op dit moment niet. Hè. Er is geen supporter die op dit moment denken oh mijn god, ze zijn er niet bij. Maar op het moment dat Jiménez geblesseerd raakt, dan had je Ueda. Ja, die heb je nu natuurlijk niet. Als uh, Wiever geblesseerd raakt, heb je Seruki. Die heb je nu natuurlijk niet. Dus je gaat in één keer van optie 1, als die wegvalt, naar optie 3 en niet naar die 2. Uh, en dan ook nog in een periode dat je AZ en Twente tegenkomt. En ook in de beker, waar die natuurlijk heel belangrijk is, of PSV. Of Twente ontmoet. Die wedstrijd moet natuurlijk nog gespeeld worden. Ja. Dus dat is denk ik wel een punt van zorg. En uh, daarom lees je natuurlijk veel over ja, spelers die niet zoveel in actie zijn geweest. Misschien willen ze uh, verhuurd worden. Ik kan me voorstellen dat Slot, ik heb hem daar niet naar gevraagd nog. Maar dat hij zal, zal zeggen, ja verhuur wacht even. Uh, ik ben al vier spelers kwijt. Ja. Ik neem nu uh, jeugdspelers mee. Uh, jongens als, als, als Slory, zoon van uh, Antwelle Slory. En uh, Kraaienveld bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal jongens die natuurlijk uh, stappen kunnen zetten. Maar dat zijn normaal gesproken niet de spelers. Die je kort na de winterstop uh, bij Feyenoord in het eerste elftal ziet spelen. Dus uh, de zorgen zijn er vooral als mensen straks niet uh, fit zijn. En dan gaat het maar om een periode van uh, een maand. Ja. Iets meer als het een beetje tegen zit. Maar die zorgen zijn er natuurlijk wel. Aan de andere kant ja. Als die spelers het heel goed doen op zo'n internationaal toernooi, worden ze ook weer meer waard. En pak je, pluk je daar de vruchten van. Maar op de korte termijn kan ik me voorstellen dat Slot toch wel de hoop had, dat juist die spelers van die posities die nu weg zijn, dat daar niks gebeurt. Nee. En, en Gaat Feyenoord nou nog op zoek naar versterking in de winterstop om nog erbij te halen? Nou ja, dat hebben ze wel besproken, maar ze zijn zelf ook wel van overtuigd dat dat echt een heel, heel moeilijk iets is. Dus ze kunnen wel iemand vinden die mee zal voetballen bij Feyenoord, zoals Slot het noemt. Maar ze zoeken natuurlijk eigenlijk vooral iets in, in, uh, ja, die dit af en toe een beetje optilt en beter maakt. En dan moeten ze echt een speler kunnen vinden die beter is dan, uh, dan, dan de basis. En dat is wel een lastig iets. Dan zou het op huurbasis moeten zijn van een grote club waarvan ze zeggen, nou die mag dan weg. Maar is dat, is dat dan een speler die fit genoeg is? Hè? Of moet je, krijg je dan een speler binnen die je, die je vier, vijf weken mee aan de slag moet? Dus uh, zoals het vlak voor de winterstop uh, klonk had je niet het idee dat er buiten een buitenkansje echt toegeslagen zal worden. En uh, als die vier spelers straks terug zijn, dan is de selectie ook breed genoeg. Waar het wel over ging is, ja, doe je iets om die vier spelers nu... Eh, om, de, om het gevaar dat er nog iets gebeurt, om daar iets in te doen. Heb je, uh, pak je één speler daarvoor, zodat je daar uh, minder kwetsbaar in bent. Ja, daar lijkt het ook niet op. Dus uh, ja, ik, ik denk niet dat er, dat er veel zal gebeuren, maar je weet het natuurlijk nooit in, uh, in deze maand. En, en zeker niet... Als er ook nog een speler eventueel weg zou gaan, hè, waarvan je zou denken, van, uh, ja, dan kunnen we meteen een ander halen. Ja, dan wordt het een ander geval, maar ook daar lijkt het op dit moment uh, allemaal wel redelijk stil. Ja.
0: Feyenoord, uh, die richt haar pijlen eigenlijk op komend seizoen. En dan moet komende zomer de grote slag geslagen worden om weer het
1: gat met PSV te dichten. Uh, ja, maar komende zomer zullen er ook ongetwijfeld weer spelers vertrekken. Dus het, het lijkt eigenlijk weer een kopie te worden dan van deze zomer. Dus met dat verschil dat als Jimenez weg is, dat Ueda... Normaal gesproken ja. die stok geluk moet overnemen als die goed genoeg is. En dat is die wel op het trainingsveld. In de wedstrijd moeten we dat nog beoordelen. Bij het Japanse elftal waar die nu zit valt dat ook, uh, ook reuze mee. Dus dat, dat ziet het, daar ziet het er wel goed uit. Maar het gat met PSV dichten. Daarvan hopen ze natuurlijk eigenlijk dat je een selectie hebt die je, zoals je nu hebt. En je kunt het team sterker maken. Maar de realiteit bij Feyenoord is nog steeds wel zo dat je een selectie hebt. Daar worden de drie beste uitgehaald. En dan moet je maar kijken of net zo goed kan worden met die selectie. En dan als het er heel erg mee zit... dat je nog iets beter kunt worden. Maar ja, Feyenoord... en echt gelijk meteen beter worden... dat is financieel nog steeds wel een, een probleem. Want dan moet je eigenlijk je beste spelers behouden... en er nog betere spelers bij houden. Ja.
0: Als je nou uh, Mets bent, de technisch directeur... en je hebt afgelopen zomer voor 16 ja. miljoen... micro-tatsen verkocht aan Ajax... En, en die klopt met zijn zaakwaarnemer... met Ajax samen op de deur. En dan die zegt, nou kan ik niet gewoon terugkomen... want ik kan nergens anders spelen. Het is of Ajax of Mets, Anders heeft het niet heel ja. veel zin... aangezien ik voor twee clubs al in actie ben gekomen... Wat zou je dan doen? Zou je dan zeggen, ja dat is goed, maar dan wel voor 2 miljoen? Of wat zou je doen?
1: Ja, ik zou het wel doen, omdat uh, ja, het Ajax is zo zwak gebleken voor de winterstop, dat als je nu niet speelt, ja, dan is de kans natuurlijk wel heel klein dat dat nog een succesverhaal gaat worden. Ja. Dus ja, die jongen verpiet het een beetje, heeft heel veel geld gekost. Je kunt hem misschien op deze manier nog een klein beetje aan, aan marktwaarde terug laten winnen. Dat gaat in de Eredivisie moeilijk zijn. Bovendien, ja, ik sta er niet bij uh, op het veld bij, bij Ajax en ook niet in de kleedkamer, maar ik kan me ook voorstellen dat een beetje met zijn ziel onder zijn arm loopt. Hè. Het is niet geworden wat hij ervan gehoopt dat Terwijl er wel een gigantisch bedrag voor hem betaald is. Hè. Want als je dit noemt, je noemt 16 miljoen. Ja, ja is het is niet wisselgeld. Wat... Kom op. Ja, nou ja, als, dat is dus eigenlijk alleen Ajax wat dat kan ja. doen. Hè. PSV zit er nog een klein beetje bij in de buurt. Feyenoord uh, benadert die bedragen helemaal niet. Dus ja, als dat dan een speler blijkt die het eigenlijk helemaal niet kan, kan brengen. Dan is het natuurlijk volgens mij beter om daar uh, een beetje fris uh, bloed in die selectie te krijgen en, en hem weer uh, te laten vertrekken. En dan inderdaad, ja, Mets op huurbasis met een optie tot kopen. En dan hopen dat hij daar goed doet. En dan je verlies pakken, want ja, Mets gaat natuurlijk geen uh, 16 miljoen neerleggen. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee. Mets gaat natuurlijk zeggen, ja, willen we wel doen, maar dan uh, voor een, een gereduceerd tarief eigenlijk. Ja,
1: ja, dus je moet eigenlijk hopen dat die jongen daar weer zoveel gaat scoren als voor die jongen dan dat die jongens zoveel gaat scoren als dat hij daarvoor heen deed. En dat hij uh, zichzelf op die manier weer in de markt zet. Maar ja, in de Eredivisie lijkt het een, uh, een totaal mislukt iets. Ja. De winterstop trouwens wel een goed moment voor oud-Fijnaard-trainers om een nieuwe baan te vinden, zo blijkt. Ja. Dirk Kuyt
0: naar België. Verbaasde mij ja. wel een beetje, of niet?
1: Ja, nou, ja, het was ook niet zo dat ik dacht, die gaat hier eerder beginnen. Maar ja, uh, heeft het natuurlijk moeilijk gehad. En, en dit is dan misschien nog niet eens zo'n gekke stap. Ik hoorde er vandaag nog over, uh, in die vakanties loop je af en toe uh, verjaardagen af. Of uh, hoe noem je het, nieuwjaars, nieuwjaarsfamiliefestijnen uh, en dat soort dingen. En ik, die stelde dezelfde vraag eigenlijk. Ja, wat moet hij daar nou? Ja, Het kan twee kanten op. Ze staan bovenaan. Dus uh, ja, als hij straks promoveert, dan straalt dat toch af op jou. Hè? Weliswaar de helft van het werk is al gedaan. Maar goed, het gaat erom wie ze uiteindelijk over die streep heen duwt. Dus dat zou en natuurlijk in zijn trainerscarrière heel goed zijn. Na alles wat uh, daarvoor nog niet is gelukt. Ja, het kan ook zo zijn dat je met, bij een koploper begint. En als hij dan een beetje wegzakt, dat mensen zullen zeggen, kijk Dirk kwam toen binnen. En, en daarna zijn we, zijn we weggezakt als club. Maar goed, ja, er is daar wel iets mogelijk. Het is ook duidelijk dat hij natuurlijk niet op dit moment in de fase van zijn carrière zit, dat heel veel grote clubs uh, aankloppen. Als ja. hoofdtrainer dan. Hè? Ik denk dat hij wel assistenttrainer hier inderdaad kunnen worden. Maar als hoofdtrainer heb je het dan niet voor het uitzoeken. Ja, dan is dit nog, nog niet zo'n gekke stap. En dan is het voor hem te hopen dat hij dat elftal uh, inderdaad naar de hoogste Belgische afdeling brengt. Het is wel zo dat ze in België natuurlijk uh, twee keer met de ogen knipperen over het algemeen. Ja. En dan een trainer er weer uitswiepen. Dus, dus het, is ook, uh, het, is ook, het neemt een risico met zich mee. Maar ja, dat is, dat is het vak van de trainer zijn natuurlijk. Maar stel je voor dat het weer niet lukt. Ja. ja, dan heb je natuurlijk wel echt een knauw gekregen. Maar ja, als ik nu lees wat ik uh, vanuit België meekrijg... Is, is dat hij echt de popel om het weer te laten zien. Heeft hij ook de, geleerd van de fouten die hij heeft gemaakt? Hè? Die heeft hij ook benoemd uh, bij ADO en, en, en dergelijke. dat hij, uh, Welke dingen die anders zou doen. Dat hij soms misschien te gretig was. Dat hij het idee had dat hij met een technisch directeur... Binnen zo'n club allemaal wel zou rijlen en zeilen. Maar dat hij toen allerlei dingen alleen moest gaan doen. Ja, ik hoop dat hij dit nu heeft afgekaart. En, en Rob Jansen doet natuurlijk zijn zaken. Die zal ongetwijfeld goed hebben nagedacht over de volgende stap. Omdat hij ook weet op welk kruispunt Dirk inmiddels staat ja, als trainer. Precies, want anders wordt het ook zo lastig inderdaad. ja. Ja, maar de meest interessante, bedoelde jij natuurlijk, is Van Bronkhorst natuurlijk.
0: Nou, is wel pikante. Het is dat Soort niet in de podcast zit. Die had natuurlijk gelijk geroepen dat het schande is dat hij niet dat Van Gastel niet weg mag bij NAC. Maar Van Bronkhorst naar Besiktas <laughs> is één. Maar die wil Van Gastel meenemen die eindelijk zijn eerste baan in Nederland heeft als hoofdtrainer bij NAC Breda.
1: Ja, nou ja. En uh, voor zover, we nemen hem natuurlijk op een bepaald tijdstip op. Hè? Ja. Nu nemen we het op. Op dit moment is de stand van zaken zo dat ze bij NAC uh, zeggen, ja, wij beginnen er eigenlijk niet aan. Uh, het wordt imago-schade is ik zelfs gevallen. Ze willen hem niet laten gaan. En nou ja, voor Van Bronckhorst is het een vereiste. Ik weet niet, als het heel lang duurt, dat hij dan misschien denkt... Van ja, dan switch ik even van Van Gastel toch naar die of die assistent... want die is wel beschikbaar. Maar Van Bronckhorst weet dat hij succes moet hebben... met een bepaalde groep mensen om hem heen. Uh, in in uh, Schotland had hij Dave Vos, hè, maar ja, die ligt bij Ajax uh, vast. Dus uh, ja, die had hij, die had hij in uh, Schotland was uitstekende samenwerking. Toen kon hij Van Gastel ook niet meenemen, want die zat in, in, uh, in uh, China... Maar nu wil hij hem per se uh, erbij hebben. Omdat hij denkt dat hij daar het meeste succes mee kan boeken. Van Gastel wil heel graag. Van bronkers wil ook heel graag naar Bessiektas. Maar Nak staat daar niet om te springen. Dus dat, dat maakt nog wel. Uh, ja, dat maakt het natuurlijk wel een beetje pikant. Omdat in de voetbalwereld, en zeker Nak. We hebben het net over Belgische clubs die trainers ja. eruit gooien. Maar bij NAC waren ze er ook vrij scheutig mee de laatste jaren. Als je ziet maar twee keer verloor zat je op de wip en bij de derde of vierde kreeg je schop onder je reet in Breda. En nu krijgt deze trainer toch wel een behoorlijke grote kans. In de staf bij zijn grote maat van bronkorst. Turkse topclub, echt een hele grote club bij Siktas. Boer Gilman daar weg, ze kunnen daar iets neer gaan zetten. Ja, dan wordt dat toch gedwarsboomd. Ik vind dat toch wel moeilijk, omdat hij heeft ook contract maar tot het einde van het jaar. Tot het einde van het seizoen. Dus het is ook niet zo dat NAC het beleid recht op voor de komende jaren op heeft gebouwd. En ja, de andere uh, kant is ook je... alweer. Je tekent met je volle verstand om hoofdtrainer te worden
0: in Nederland. Je Zeker. bent blij dat je die kans krijgt dat je in Nederland een keer hoofdtrainer bent. Dan kun je ook niet na Zeker. drie maanden of vier maanden zeggen. Oh, bij ziektas komt voorbij. Is ook geen ja. Het is geen Barcelona, hè?
1: Nee, dat is... Nou, nee, dat is ook zo. Maar die komt natuurlijk... Ja, voor Van Bronkers weet je het nooit. Maar voor Gastel normaal gesproken niet. Of weer via Van Bronkers, Maar het is natuurlijk wel echt een mooie stap. Ja, het is een beetje wat je als club op je hals wil halen. Kijk, als jij nou met mij die podcast neemt... En ik zeg eigenlijk in januari voor jou, Ik wil die podcast helemaal niet meer maken. Ik wil hem maken bij... Ik noem maar wat... Ja, in ieder geval een, een andere podcastmaker. En jij zegt, ja, nou, ik laat je niet gaan. Ik, en het wordt steeds meer een sleur. En elke keer als je inbelt en dan zit ik met een zachtgeruinig hoofd en dan uh, hou ik het kort en de, de, de motivatie is eruit. Ja, daar schiet je ook niks mee op. Dus het moet wel van twee kanten blijven komen. En nee, kan maar voor je naam je als trainer, dat,
0: voor je na, we begonnen deze podcast met je positie als trainer. Weet je, met die quote van Klop, ja. die een jaar geleden uh, iedereen twijfelde of die door kon of niet. Maar ook als trainer moet je ook ergens iets van standvastigheid toch hebben? Ik wil hierdoor of niet? Of dat je, dat je in ieder geval continuïteit waarborgt?
1: Ja, ik zou als ik, als ik een club was en zo'n trainer komt en zegt... ik wil per se weg... Ja, dan zou ik daar uh, 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 niet te lang over twijfelen. Misschien moet je nog iets doen met een uh, schadevergoeding of zo... omdat je een ander iemand aan moet nemen of je hebt wat kosten gemaakt... Ik geloof niet dat je met een trainer per se door moet gaan waar je ja, die zelf eigenlijk niet meer wil.
0: Nee, dat denk ik ook. Dat ben ik met je eens. Dat geloof ik ook wel. Maar ik vind het ook gek van een trainer dat je dan nu roept dat je twee maanden bezig bent. En dan zegt hij, ik wil, ik wil naar bij ziektes.
1: Natuurlijk. En als club zijn, dan kan ik me ook voorstellen dat dat in eerste instantie rouw op je dak valt. Aan de andere kant kan ik me ook niet voorstellen dat van Bronkhorst of dat van Gassel toen die daar tekende niet heeft gezegd van joh. Uh, want hij tekent ook maar kort. Ja. Dus daar leek het ook een klein beetje op van joh. Ik help jullie uit de brand. Jullie helpen mij uit de brand. Ik heb toch niks te doen. Ja, hij heeft niet gedacht dat hij zo snel waarschijnlijk al die stap kan maken. Dus je kunt hem als club eraan houden. Maar je kreeg ook bijvoorbeeld laatst het verhaal met Poesiets. Ja. Uh, met Shakhtar, daar hoor ik heel veel mensen van... Ja, fijn dat het, het gewoon het had. hem gewoon vast moeten houden. Maar dan krijg je dus iemand die dus gewoon letterlijk heeft gezegd... Hè, bij de ja, nou, deze club, dit, deze stap wil ik maken. Ik wil dat jullie me laten gaan. Zeg je op dat moment nee. Ja, dan heb je toch een teleurgesteld iemand. Dan is het nog maar de vraag hoe makkelijk kun je daar overheen stappen. En bij Poesiets is natuurlijk een, een jongen uit de Balkan. Hè. Ik kan me voorstellen dat dat misschien nog wat uh, gevoeliger ligt. Dat hij dat misschien nog wat geïrriteerder is... Omdat hem, omdat hem een grote kans is ontnomen. Bij Van Bronkors, of uh, van Gastel ligt dat misschien iets anders. Maar bij Van Gastel naar Nak heb je toch ook altijd wel een beetje het idee... en namens heel vaak daar genoemd... dat hij het eigenlijk in eerste instantie nooit uh, voor zich zag. En nu op een punt in zijn carrière kwam dat hij dacht... ja, ik maak zelf bier. Ja. Ja, dat, dat maakt hij. Ik heb eigenlijk geen club. Ik heb een aantal clubs gehad... Er is nu niks, laat ik het maar doen tot het einde van het seizoen. Dat, 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 dat is waarschijnlijk geen risico. Dus hij zou nu inderdaad kunnen zeggen: Van ja, ik heb met mijn volle verstand getekend. Uh, Gio heeft me nodig. Maar ja, dan heeft hij pech. Misschien kom ik van de zomer wel. Ja, dan is die kans waarschijnlijk voorbij. Ja. En de vraag is: Wat ik aan het begin zei, is van Bronkhorst nu zo standvastig dat hij tegen ziekte zegt: Ik kom. Maar alleen als ik van gasten mee krijg, als Nakker dat vol blijft houden, dan doen we het niet. Of speelt hij het nu hard en komt hij uiteindelijk praktische verliezer. Als zeggen zegt: We doen het toch niet. Die gaan dan met een teleurgestelde trainer verder. En uh, zegt hij dan, nou ja, van Gaston kon niet, dan neem ik uh, ja, Pietje Puk mee. mee. Ja. ja, een trainer die, die vrij is en waar hij goed mee kan werken.
0: Ik ben ziek, dat is trouwens ook weer zo'n club, waar als we hebben over trainers, uh, Dolhoven of, of hè, waar ja. je makkelijk ontslagen kan worden, Turkije. Zijn ze natuurlijk ook uh, uh, eigenlijk heel gretig om...
1: Zeker, ja, dat is natuurlijk, ja, we hebben laatst gezien hoe een scheidsrechter daar werd behandeld. Ik heb ook laatst een keer een keeper gezien, die kreeg twee klappen met een kornevlag ja. op zijn hoofd. Ja, daar zit natuurlijk gewoon wat emotie in. En dat zijn ook de beleidsbepalers over het algemeen. Dus ja, daar twee of drie keer verliezen, dat kan, wel eens, uh, dat, dat kan wel eens fatale gevolgen hebben. Maar ik kan me wel voorstellen, als je trainer bent en je hebt wel gelijk, het is geen Barcelona, het is geen Real Madrid, maar Bessic, dat is echt een hele grote club. Nee, he? Ik weet ja. niet hoeveel Turk, Turkse luisteraars hebben, maar als jij zegt het is geen Barcelona, dan, dan denk ik dat zij al tegen zullen sputteren. Dus, dus dat is echt wel groot. Ja, dat is, en daar is ook echt wel wat van te maken. Het is wel inderdaad zo, ja, als het twee weken niet goed gaat, kan het ook zo weer voorbij zijn. Maar trainers gaan natuurlijk altijd uit van het feit... dat zij het wel daar neer gaan zetten. Dat zij die spelers wel laten renderen... die het nu op, op dit moment misschien niet brengen. En, de, en dat ze daar succes gaan hebben. Ja, als je daar succes hebt, dan ben je natuurlijk echt wel de koning. Ja. En deze club, er is echt wel wat, uh, wat, wat mee mogelijk. Ja, iedereen die van voetbal houdt... weet natuurlijk wel dat die topclubs in Turkije... hoe dat leeft. En uh, ja, je als je daar een keer op de, de bent bad, geweest. Wat
0: daar allemaal betaald wordt nu. Wat, hoe, wat die allemaal binnenhalen ook. aan spelers. Wat ze bezig, waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, Financieel is het heel interessant. Ja. Maar ja, die stadions puilen uit. Er zit zoveel beleving in... En zeker als je wint, ja, dan ben je de koning daar. Als je verliest, moet je even, als het een beetje tegen zit, onder een dekentje op de achterbank van je auto gaan liggen. Ja. En je het stadion uit laten rijden. Maar ja, dat, dat sommigen houden daar ook van. Ik krijg nu al Turkse journalisten die dan aan mij vragen, ja, is, is uh, voor een verhaal, is Van Broncos wel bestand tegen de druk? Nou ja, als iemand tegen de druk bestand is, is het natuurlijk Van Broncos die bij Feyenoord, bij Arsenal, ja. bij Barcelona heeft gespeeld. En ook in de trainerswereld, bij Rangers, grote club fijne grote club, waarin, waarin veel druk is. Dus, dus dat kan die heus wel aan. En het is een rustig rustige jongen. En het zou denk ik in zijn fase van zijn carrière wel een mooie stap zijn. Nou, ik ben wel benieuwd, want dat ben ik wel
0: benieuwd. Nee, je, hebt bij, bij en, en, uh, je hebt hem meegemaakt bij Feyenoord. En je hebt hem meegemaakt als international natuurlijk ook, maar ook, ook als trainer daarna, Rangers, et cetera. De vraag ja. is een beetje: waar moet je nou Giovanni van Bronckhorst inschatten als voetbaltrainer? Want hij heeft het bij Feyenoord heeft hij het kampioenschap gebracht, en hij heeft daar prijzen gepakt. Hij ja. heeft Rangers naar de Champions League geholpen. Dat is ook een prestatie, eh, ontegenzeggelijk. Ja. Maar als je nou het rijtje trainers in het buitenland noemt... die bij een topclub kunnen werken... komt daar nooit de naam van Bronckhorst boven drijven. Dus ik...
1: Nee, ja, dan heb je het over de echte, echte top. je Rangers... het hier op... ja, We hebben het over Slot, we hebben het over Bos. Dat zijn trainers. Ja. We hebben
0: het in de podcast vorige week nog
1: over gehad. Uh, dat het ja. een buitencategorie is en de manier waarop zij... Nou, klopt. Ja, want, want Rangers en ziektes moet je daar dan net niet onderschatten. Nee.
0: Hoop eens op wat je zegt. Besiktas nou ja, topclub. ja, precies, maar
1: ik bedoel... Dan heb je het maar over een club of tien ja. waar, je, waar je kunt werken. Ja, daar zijn er maar heel weinig. Maar daar is zijn naam uh, daar is, uh, uh, niet of nauwelijks bij gevallen. Maar Van Brokkels heeft iets unieks. Van Brokkers is dus kan dus uh, bikkelhard zijn. Maar blijft altijd de, de keurige gentleman, ja. waar eigenlijk gepasseerde spelers uh, 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 nooit is. Hè. Ik heb hem natuurlijk jaren bij Feyenoord meegemaakt. Ik kon maar geen speler vinden. Als hij zo af en toe eens een praatje maakte, die dan af en toe zei van... Ja, maar die van Broncos, dit is niet goed en dat is niet goed. Of ik vind hem nog erger, glijperig of zo. Totaal niet. Er is geen speler die, uh, die vindt dat hij uh, twee kanten heeft, achter zijn ellebogen heeft. Nou, er zijn genoeg trainers waar spelers dat van willen zeggen, zeker of de record. Hij werd eigenlijk wel geroemd altijd over de manier waarop hij met mensen werkte. Ja, het is een emotio emotionele jongen, maar vooral spelers die het privé moeilijk hadden, dat soort, dat soort dingen. Daar stond hij altijd voor. En hij heeft ook wel de hardheid getoond. Want we hebben het net over Dirk Kuyt gehad. Ja. Maar hij werd kampioen met Feyenoord. Terwijl die Kuyt eruit zette. Dat was natuurlijk nogal iets. Die zette hij gewoon op de bank. Ja, hij heeft wel meer harde beslissingen durven nemen. Dus, uh, de hardheid hoor je toch ook in die
0: tweet, toch? Dat Kuit op een gegeven moment iets had geschreven op Twitter of zo. En dat Van Bronckhorst toen had gezegd uh, dat een team wordt kampioen of zoiets. Dat hij toch ook later... Dan... Ja, dat was het boek. Ja. Ja,
1: daar heeft Dirk natuurlijk een kleine fout meegemaakt Die heeft toen het boek uitgebracht, direct naar de titel. En dan heeft hij eigenlijk iets te veel van het succes naar zichzelf toe getrokken. En ja, dat viel eigenlijk slecht bij, uh, bij Van Bronckhorst. Maar nooit heeft hij daar ook, zeg maar, vuil op gereageerd. Nee. Dus wat jij nu zegt, is natuurlijk een geweldige, keurige uitspraak. Maar ja, er zijn natuurlijk trainers, uh, nou nee, Mourinho, stel dat je dat bij hem flikt, die meteen je kop eraf hakken ja. en, en zorgen dat, je, de, dat jij in, het, in een kwaad daglicht komt te staan. Ja, dat zou Van Bronkhorst, uh, dat doet hij nu nog steeds niet, dat zou hij nooit doen. Zijn voetbal is, is natuurlijk uh, realistisch hè, uh, op Nederlandse school, dus wel naar voren En Hij heeft het bij Rangers op dat vlak uh, ook niet slecht gedaan, hè, finale gehaald van de Europa League. Dat haal je niet zomaar met best wel zware tegenstanders. Leipzig uh, heeft hij bijvoorbeeld van gewonnen in die, uh, in die reeks. Ja, het is niet zo'n signatuur als die sloten nu bijvoorbeeld nee. bovenop zet. Maar het is ook wel zo dat hij op een bepaalde manier toen het grote Ajax met zes tweede kuip uit wist te jagen. Hè? Met Frenkie de Jong, met Matthijs de Ligt, met Ziehecht, noem al die jongens maar op. Dus dat had hij tactisch allemaal wel uh, voor elkaar. Dus het is echt wel een jongen met, met, met mogelijkheden. Maar je hebt helemaal gelijk, hij, hij, is, hij is niet. je zou eerder denken dat hij uh, nu een stap naar FC Utrecht... Hij wilde nooit meer in, wer in Nederland werken, Maarten mm -hmm. Feyenoord. Maar dat dat soort clubs nu voor hem zouden komen... Uh, dan dat de absolute top zou komen. En dan zit Besiktas, denk ik, wel aan de goede kant. Grote, grote club. Ja? Niet, niet het absolute topwerk met de uh, Champions League uh, tops, topclubs. Ja, dat is op dit moment niet voor hem weggelegd. En deze stap zou dat ooit nog mogen kunnen maken. Of ja, uh, het geeft aan dat, dat het misschien uh, er nooit in zit voor hem. Maar
0: hij heeft het beter gedaan natuurlijk dan bijvoorbeeld kokur of Frank de Boer in het buitenland. Van, van die generatie internationals. Dus dat is ontegenzeggelijk waar. Maar je vraagt je een beetje ja. af. Wat je zegt een Every Instant Gentleman. Maar soms... Zoek je ook een beetje naar wat is dan de houvast van zo'n... Je zegt inderdaad, ze, ze voetbalden bij Feyenoord. Het was ook vaak voorspelbaar degelijk. En volgens mij zag je van die statistieken met die pijltjes... was het vooral van links naar rechts en van links naar rechts... hoe er gepaast werd. En weinig Zeker. in het moderne voetbal zoals nu naar voren en met diepgang.
1: Ja, nou ja, ze speelden wel fijn. Het moest ook wel aanvallen ja. omdat veel clubs uh, verdedigden, maar... Ja, kijk, je zoekt iets in de zin van... Kijk, Slot heeft een handtekening. Als je nu, dat weten we nu ook pas twee jaar... Maar als je nu een elftal ziet spelen... Dan zou je kunnen zeggen, is dit het elftal van Slot of is dit het elftal niet? En dan weet heel Nederland het. En bij Bos weet je dat inmiddels ook. Maar daarachter zit een hele grote categorie trainers... Waar, waar, waar dat niet voor geldt natuurlijk. Want ik bedoel, als jij een elftal van Ruud van Nistelrooy uh, hebt zien spelen... Dan weet, en, je, en je weet niet dat hij op de bank zat... dan zeg je niet aan het eind... nou, dit, wat moet het elftal van Ruud van Nistelrooy zijn geweest? Dus ja, je hebt nu een, een, een groepje trainers... Die ontzettend een handtekening onder een elftal kunnen zetten. En waar er zelfs een leek van kan zien. Oh ja, die spelen het voetbal van Cardiola. Uh, de Serbiërs hoeft niet eens bij de absolute top te zitten. Maar een hele grote groep heeft dat ook niet. En dat, daar zit Van Bronkhorst uh, ook bij. Dus het is niet het typische Van Bronkhorst uh, spel wat er gespeeld wordt. Maar ja, het is wel uh, degelijk. Tactisch is het in orde. Uh, maar ja, hij weet resultaten te halen. Ja. En je weet wat je binnenhaalt. Ja, uh, het is niet een man die uh, vloekend en scheldend en spurend richting scheidsrechters de tunnel in gaat. Zo'n type kan je ook nodig hebben als club. Maar dat haal je, haal je niet binnen. Je haalt een rustige uh, jongen binnen. En ja, die druk die kan hij wel aan. Alleen in Turkije wordt het natuurlijk wel af en toe een beetje te emotioneel. En dan ben ik wel benieuwd of hij dan ook denkt van ja, uh, is dit nou eigenlijk wat ik wil? Ja. Maar goed, ja... Uh, het is ook wel weer tijd voor hem om op het veld te staan. Hè? Ik denk het ook. Nee, ik, je kan je voorbereiden op een reisje Turkije, denk ik zomaar over
0: een paar ma maanden of twee, of niet.
1: Maar ja, nou ja, als nak meewerkt, dan, dat, dat ja. is natuurlijk uh, even de vraag. En, en uh, als, als, uh, uh, of hij inderdaad aan uh, vergasten hangt, wat ik al zei. Of dat hij dan toch denkt: van ja, laat die dan maar gaan. Want hij is naar is ook zonder vergasten gegaan, dus het kan wel. En het wordt daar ook niet een fiasco. Dus het kan wel. Alleen, hij moet wel de juiste assistent vinden. Ja, okay. uh, Feyenoord speelt, wanneer spelen ze? Ze spelen zaterdag tegen Mainz, ja. op het Marbella Voetbalcentrum.
0: Mooi, en ook te zien waarschijnlijk op televisie ergens of niet? Helemaal niet.
1: Uh, nee, alleen op YouTube van uh, Feyenoord. Oké, okay. ja. ja. Dus daar wordt altijd grof op ingelogd en... Uh, ja, de wedstrijd in het trainingskamp. Over het algemeen, natuurlijk aan het einde van een zware trainingsweek. Ja. En uh, soms wil je wel eens zien hoe zo'n jonge jongen zich houdt. Hè? Ik weet nog dat uh, Rick Dekker van uh, Arte Jeugd van mee meeging. Die speelde toen niet zo'n goede wedstrijd. Het was een beetje ongelukkig. Was ook niet helemaal eerlijk. Speelde toen tegen een. Uh, in, in, volgens mij, een international van Ivorcus. Volgens mij was het ook tegen Mainz. Nee, tegen Basel. En ja, die hebben we nooit meer teruggezien. Nee. Omdat het toen ongelukkig ging. Dus. En andere spelers, zoals Filena bijvoorbeeld, toen die debuteerde. Ja, die uh, schopte Ricky Van Haren van het trainingsveld af. op De eerste training, dat was een concurrent van hem. Die zat in het vliegtuig en op dat moment zat hij heel dicht tegen de basis aan. Ja, ja dus voor sommige spelers is het echt wel de kans om door te breken. de jonge jongens die nu meegaan bij Feyenoord zijn er vooral voor. De aantallen zijn natuurlijk wel interessante spelers, maar niet spelers waar we normaal gesproken de rest van het seizoen uh, op kunnen gaan, uh, gaan, gaan, gaan uh, verheugen, omdat ze op het veld staan. Maar ja, dat maakt die trainingskampen toch vaak wel, uh, wel interessant.
0: Ja. Dat is waar. Nou, dat uh, ga jij de komende dagen zien. wij hebben ook nog een interessante vraagstuk dat we moeten oplossen. Dat is namelijk ja. de vraag van
1: vandaag. De vraag
0: van vandaag. En dit was de vraag gisteren van Sjoerd aan jou en onze luisteraars. Nou, we doen die PSV-supporters die allemaal teleurgesteld waren, waren dat we geen podcast hadden uh, over PSV specifiek. Die zijn natuurlijk maar gedeeltelijk tevreden gesteld met onze uh, korte PSV-passage van vandaag. Dus dan doen we ook nog een PSV-vraag. Oké, okay, heel goed. Dat lijkt me wel gepast. Nee, jij kent Edward Linskus nog wel, toch? Zeker. Onlangs een boek over verschenen... geschreven door onze grote vriend Rick Elfrink. Um, bekend gewoon natuurlijk om dat doelpunt tegen Real Madrid. Hè, met die, die, die rare bal tegen Puyo. Mm -hmm. Maar, lange carrière gehad bij PSV. Maar hij heeft ook bij twee andere Nederlandse clubs gespeeld. Niet heel lang, niet heel succesvol. Maar, toch twee andere Nederlandse clubs. De vraag is, en dan heb ik het over betaald voetbal. Welke twee clubs speelde Edward Linskens in Nederland. De twee Nederlandse clubs, dat is één. En dan ook nog de bonusvraag, welke Belgische club speelde Als je die ook weet, dan uh, zit je in de bonus.
1: Nou ja, één is natuurlijk uh, NAC. Ja, dat kan niet Want anders. Ja. Sjoerd stelt de vraag. Ja. Uh, de tweede is VVV. Ja. En in België, Loker. Nou, uitstekend. Dat wisten
0: veel mensen. Dat is wel mooi. Onder andere via Instagram binnengekomen, uh, Witred. Dat betekent, denk ik, waarschijnlijk uh, Rood-Witper dan omgedraaid. PSV-supporter. Maar die vond het in ieder geval uh, dat dit het antwoord was. Dus bij deze de eervolle vermelding. Bijna geen fouten binnengekregen hoor. Allemaal uh, mensen die uh, riepen deze... Deze clubs inderdaad sommige mensen, zoals Bram Nijhuis zei ook... Ja, NAC, shortkennende kennende. En anders uh, was het vrij logisch dat dat ja. het was. Dus dat wisten mensen wel. En VVV wisten ze ook en LOKER ook. Dus daarvoor. Witred als eervolle vermelding voor deze dag. Nieuwe vraag van
1: vandaag voor morgen. Die is dan voor jou. Ja, ik heb een moeilijke. Want deze is natuurlijk wel makkelijk te googlen, denk ik. Mm -hmm. uh, Linskens clubs. En dan, en dan ben je er. Dus uh, ja, daar hoef je ook geen pakket ja, aan te krijgen. Het gaat ook soms dan... om het blote hoofd ook hè, voor mensen. Dus ook, is ja, een, ja, tuurlijk. Natuurlijk, maar ja... Maar ik heb er eentje, kijk, op, dit was vakantie, hè? dan is er wel Engels voetbal, dan ja. kijk je natuurlijk uh, naar een wat Spaans voetbal, maar er zijn dan ook series, hè? zoals op Videoland, de serie Sleepers, mm -hmm. daar speelt Henk ten Katen in, hè? Ja. Als, als een agent, hij heeft een ko korte, korte zinnetjes, uh, dat is op zich interessant, maar de hoofdpersoon in deze serie, en nu zullen we er al veel af, afhaken, want niet iedereen kijkt dat natuurlijk, is Martin Oudkerk, een, een, een corrupte regisseur uit Utrecht, ja, hij loopt ook af en toe in Utrecht kleding, en zijn zoon een dove jongen heet Max Oudkerk en die draagt in een van die uitzendingen een FC Utrecht shirt met de naam van een inmiddels vertrokken speler op zijn rug. Ik maak het iets makkelijker, het was een middenvelder, maar welke naam van, die, van welke Utrecht speler draagt die jongen op zijn rug in een van die uh, uitzendingen, in een van die uh, afleveringen?
0: Je kan echt merken dat jij vakantie hebt gehad? Hè? Je hebt ineens allerlei andere ja. dingen gekeken dan voetbalseries. Wat is het allemaal? Ik kijk
1: tegenwoordig, ik kijk tegenwoordig in vragen van uh, ja, dus ik kijk naar eens, denk ja, daar zou ik ook een vraag van dat zou ook een vraag kunnen zijn. Maar dus kijk, kijk, kijk je nu ook ineens boerzek vrouw met
0: mevrouw Gauke, ineens, of niet?
1: Sorry, denk ik. Kijk, kijk je Boer zoekt de...
0: vrouw met mevrouw Gauka nu ineens. Uh, nee, ja, die deze sla... week.
1: nee, die sla ik die slaak over. Maar ik zit nu, kijk naar Luton Town, en dan denk ik: ja, uh, zou er niet een vraag voor Etienne in zitten? Ja. En nu bij Sleepers, waar, uh, waar we te wachten elke keer op de nieuwe uitzending. En toen zag ik Henk Ten Kater, en dacht ik: dat is misschien een leuke vraag. Is er niet wat anders te verzinnen? Nou, dan kan je natuurlijk vragen naar mensen die uh, grote spelers, die ook in series zijn voorgekomen. Hè. Dus misschien een vraag voor later. Danny Blind in All Stars. Ja. Royston Drenthe in Mokkeromafia. Uh, nou ja, in Engeland natuurlijk veel. Maar deze is niet terug te vinden op internet. Dus ja, als je nog een pakket ergens uh, voor weg te geven hebt. Dan, nou ja, bij deze, nu, ja, dan kan je een Utrecht-shirtje bestellen een Utrecht bij de Adventure.nl. Dat is ja. gezien. Ja, of misschien wel de familie van die, uh, van die speler.
0: Ik vind het een hele mooie vraag. Mocht je het weten, laat het mij weten via X met de hashtag AD ADVoetbalpodcast. Of reageer even via Instagram door een berichtje naar mij te sturen. Dan ding je mee naar die prijs, want dan zetten we een prijs op. Als je dit weet, vind ik echt heel knap. Als je weet welk Utrecht shirt uh, er werd gedragen van die inmiddels vertrokken middenvelder. Dus ik ben heel ja. benieuwd of je het weet. Uh, laat het weten. En dan nou morgen het antwoord. Uh, wie zegt morgen? Johan volgens mij, hè? Of niet? Ja, die weet het nooit. Die weet het nooit. Nee, die gaat hier, nee. die gaat hier zitten. Oh jee, wat is dit nou? Wat is dit dan nou voor vraag van Mikos?
1: Je kent heel dit Videoland niet natuurlijk.
0: Nee, dat, hebben niet, dat hebben ze nog niet binnengekregen daar bij Johan. Nee. nee. Nou, Binnenkort kent hij het wel. Want het is van DPG als het doorgaat.
1: Ja, ja. ja, ja. Het is binnenkort dus van wel ons. Wel een beetje, dat is ook tactisch van mij. Ja, oh, je is een slim. beetje op de zaken,
0: oh, ja, op de zaken vooruit ja. ook natuurlijk, hè? Ja. Ja. Moet goed moet, blaadje komen of als... Moet het nog wel goed gekeurd worden natuurlijk, hè? Die overname. Dat moet wel. Uh, maar goed, als het eenmaal ja. goed gekeurd wordt, dan uh, ben jij slim bezig. Ja. Mikos de serie binnenkort op Videoland. Ja.
1: He? Ja, heel <laughs> zal niet zo spannender worden.
0: <laughs> Ik wens je een mooie <laughs> week nog. En uh, tot uh, volgende week sowieso, Mikos. Ja,
1: oké. Okay. Oh,
0: we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even independeren. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij independer.